0: Oferecimento Instituto Melodia Cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora A partir de agora Debate Melodia. Para um
1: planeta de audiência, a partir de agora começa então o nosso debate, o debate Melodia nesta manhã. Maravilhosa de segunda-feira, hoje 10 de julho de 2023. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. E a partir de agora, efetivamente, vai participar do nosso debate aqui através do nosso site melodia.com.br e o nosso WhatsApp 9990-25097. Tá bom? Te aguardando aqui. Pesquisa do dia. Errar é humano. A carne é fraca. Mas o que fazer diante disso, hein? E aí, você sabe mesmo? Melodia tem a honra, o prazer de receber para a gente tratar deste assunto. Nesta manhã, os nossos mestres, né? O Bispo Davi Alberto da Missão Evangélica do Brasil. O pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da Igreja Batista Monte Oreb, em Campo Grande, e o pastor Douglas Matarazzo, da Assembleia de Deus do Ministério Adonai, em Padre Miguel. Vamos começar então esse nosso debate orando. pastor Paulo Roberto vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
2: Querido Deus, nós te agradecemos o privilégio que temos nessa manhã de falar contigo e também orar pelos nossos ouvintes melodia, para que eles possam estar antenados, Senhor, neste debate que será, tenho certeza absoluta, um divisor de águas nas suas vidas, que alcançará entendimento da tua palavra e como vencer a tentação, como vencer, Senhor, a carne, como vencer essas lutas que são impostas a a todos os cristãos na face da terra. Que tu nos abençoes, que tu nos dirijas e aos nossos debatedores e ao nosso apresentador e coordenador, em nome de Jesus. Amém.
0: Debate Melodia.
2: Pois é,
1: hoje o nosso debate vai tratar deste assunto e hoje vamos aprender de fato sobre a caminhada e os altos e baixos da vida cristã, de fato e de direito na prática. Por vezes a gente sempre ouve algo assim, errar é humano, né? óbvio. Tá certo Por vezes espiritualizamos também Pegamos parte de versículos Muitas das vezes para justificar nossas fraquezas Nossas debilidades Como por exemplo Toda vez que alguém é coagido com alguma coisa Nessa questão de confronto A primeira coisa que sai é que a carne é fraca Mas antes da carne é fraca Diz que o espírito está pronto Mas a carne é fraca, no sentido de justificar as nossas fraquezas. Tá, e diante disso tudo, na nossa caminhada, o que fazer? Já que é raio humano, que a carne é fraca, que existe uma guerra entre a carne e o espírito, o que fazer então? Nós vamos saber. Vamos começar pelo meu mano querido, meu mestre, Bispo Davi Alberto Bem-vindo sempre. Bom dia, querido.
3: Bom dia, meu irmão, meu amigo, meu companheiro, pastor Lealdo Carmo. Que bom estarmos juntos mais uma vez esta manhã. Juntamente com meu mestre, companheiro e amigo, pastor Paulo Roberto. Meu vizinho, pastor Douglas Matarazzo. E todos os nossos ouvintes tratando desse tema tão caro tão importante para nós. De fato, nós não podemos fugir da questão de que nós lutamos dioturnamente contra a nossa natureza. E essa luta, ela se dá, ela começa lá no início, né, quando Deus deu uma ordem a Adão e Eva, e ouvindo a voz de Satanás encarnado numa serpente, eles então desobedecem a ordem de Deus e as consequências dessa desobediência foi essa luta diária contra a carne que na realidade, o tema ele é muito próprio, a gente muitas vezes e eu diria até que muitos de nós na maioria das vezes acaba perdendo essa batalha. A gente observa que, logo a seguir, os textos bíblicos ali não nos dão uma ideia de espaço, de tempo, houve aquele aquele problema entre Caim e Abel, mas por causa de Caim, né? que a, a oferta de Abel é aceita e a oferta de Caim é rejeitada, também por conta da desobediência aos princípios que o próprio Deus estabeleceu, Mas antes que Caim cometesse o desatino que cometeu, antes de cometer, o Senhor visitou a Caim e lhe fez um alerta dizendo, meu amigo, o pecado já a porta, cabe a ti dominá-lo. Então havia dentro do homem uma consciência moral, não havia ainda uma lei escrita, Mas o sopro do Espírito deu ao homem uma consciência moral do que é certo e do que é errado. E pelas palavras de Deus a Caim, eu posso inferir, os senhores podem me corrigir, eu posso inferir que Caim tinha condições de fazer uma escolha. Porque o próprio Deus disse para ele, meu amigo, o pecado já a porta. Ou seja, a oportunidade de você pecar ou não está aí diante de você. Cabe a te dominá-lo. E ele escolheu matar o seu irmão. Foi uma escolha deliberada. Então, mesmo o que eu quero aqui pontuar isso. Mesmo ante uma lei escrita, havia uma, uma lei impressa no coração do homem, uma consciência moral que lhe habilitava a não cometer o pecado depois nós tivemos os dez mandamentos, tivemos a lei os dez mandamentos agora exteriorizaram aquilo que o próprio Deus colocou no nosso coração, e agora o homem tinha diante dele a condição de não pecar em obedecendo aos mandamentos de Deus mas a gente sabe que na natureza humana simplesmente humana é impossível não pecar aí Jesus veio, morreu E nos deu o seu Espírito. E o seu Espírito agora é aquele ente que nos capacita a vencer a nossa carne. Isso fica bem claro quando o apóstolo Paulo disse lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, Andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então só há uma forma e há uma forma e é preciso que se diga isso, porque alguém pode estar dizendo, como disse o tema do debate, a carne é fraca, por isso que eu peco, por isso que eu ando no pecado. Não, não, não. Há um jeito, há um escape, há uma saída, há uma fórmula para vencer o pecado. E esta fórmula é como? Andando em espírito. Mas só é possível andar em espírito para aquele que nasceu de novo. Aquele que nasceu de novo, ele nasceu, como Jesus disse a Nicodemos no capítulo 3 de João, da água, ou seja, da palavra, e do Espírito, ou seja, da ação do Espírito Santo. Porque a conversão só é possível através da ação do Espírito Santo. Então, o mesmo Espírito que me convence do pecado, é o mesmo Espírito que me habilita a diariamente vencer a minha natureza e vencer o pecado. Então, desta forma, a gente começa a dominar aquilo que nos dominava andando em espírito. Muito bem.
1: Pastor Douglas Matarazzo, bom também tê-la aqui nesta manhã, querido.
4: Bom dia. Bom dia, pastor Iliel. Bom dia, pastor Paulo. Bom dia, pastor Davi Galberto, nosso vizinho ali de Branca. <risos> bom, é, o tema ele é, muito, ele é muito despertativo e também qualitativo, como sempre. A Melodia em primeiro lugar. Parabéns. Bom, é, errar é humano pecar é da carne assumir faz parte do caráter e perdoar é uma característica dos fortes então eh, eu quero também alencar a questão do Gênesis eh, a, 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 apesar de não ter uma lei descrita por Deus lá sobre o pecado mas quando na dispensação da inocência no próprio Deus antes da dispensação da consciência do capítulo 3 do homem cair o que me desperta é que Deus fala com Adão e Eva o seguinte Olha, existe aqui todos os frutos, mas existe um que vocês não podem tocar. Ele ali institui, é, já ali, o, o maniqueísmo, que depois Santo Agostinho vai, através dos seus estudos, confirmar isso. Essa luta dualista entre o bem e o mal. Então, Deus ali já coloca para eles, de maneira racional, que eles, e quando Deus coloca isso para Dom e Eva, vai alencar o que o pastor Vigoberto já também iniciou, e eu quero aqui corroborar, é, que eles tinham condições, habilidades assertivas, psicológicas e emocionais de controlar esse dualismo porque quando Agostinho cria esse maniqueísmo ele entende que há uma luta constante entre o bem e o mal a carne ela é fraca mas como Jesus falou ali em Mateus 26, 41, mas o espírito está pronto, o que me chama a atenção é que lá em Marcos capítulo 4 é, versos números 40. 41, Jesus estava dormindo, e quando veio aquela grande tempestade sobre aquele barco e os discípulos acordam, mestre estamos perecendo ali eles estavam demonstrando uma fraqueza porque o medo levou eles à morte é, mais à frente olha que interessante, no capítulo já depois desse episódio de março, capítulo 4 para a Bíblia não ensaiar os um cronológicos livro de Mateus, capítulo 26 versos também 41 Jesus está no jardim do Getsemane E ele fala, poxa Pedro, eu estou aqui vendo a morte que eu vou enfrentar, a cruz, e vocês estão dormindo. O momento era que levou a fraqueza da carne dos discípulos a terem medo, porque Cristo estava dormindo na sua natureza humana. Quando Cristo mais precisou deles, eles agora estavam dormindo, porque a carne deles também estava fraca. Então, entender essa questão, que a carne é fraca, mas o Espírito está pronto, é algo muito importante e eu creio que durante o debate vamos estar desenvolvendo, usando as disciplinas, eh, na verdade as ferramentas disciplinares da Bíblia que levam o crente a não dar lugar a essa carne, porque eh, quando entendemos que esta carne ela está em nós, na questão eh, tricotômica, na verdade nós vamos entender que nós somos feitos pelo corpo, alma e espírito, e esse corpo, ele está sempre ligado à mente durante muitos anos, pensou-se que eles estavam divididos, e hoje entende que corpo e mente trabalham juntos. E quando eu entendo que esse conflito... Esses gatilhos, eles vão me disparar quando eu abro espaço para não preencher a minha vida com as flores de Deus. E eu começo a ver, se eu deixar a minha vida vazia, a carne poderá falar mais alto. Mas entender que o meu espírito está sempre pronto para poder vencer. E quando Cristo ele fala que o espírito está pronto, ele está dizendo, por mais que a minha carne está com medo daquela cruz ali, daquele cálice, mas o meu espírito está pronto para enfrentar aquilo. E como eu enfrento, vocês poderão enfrentar também. E ele fala depois ali, antes da sua ressurreição, em João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Então Cristo sempre trabalhou com o processo de empoderamento por seus discípulos, para que quando eles estivessem em meio a uma diversidade, eles pudessem entender, eu consigo vencer a carne, porque a minha carne, ela é fragilizada, mas por meio do Espírito Santo, o meu espírito humano está pronto para dizer não ao pecado.
1: Muito bem. Pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, bom também tê-lo aqui, mestre querido, bom dia. Bom
2: dia, que a graça, paz e o amor de Cristo Jesus seja com você, ouvinte Melodia, que está ligado ao nosso, nosso debate Melodia sobre a liderança de Eliel do Carmo, apresentação e também com os nossos colegas aqui. É muito bom, a gente, esse tema porque é um tema que é extremamente importante para a vida do cristão. E quando nós elencamos algumas coisas aqui importantes Que nós abrimos o debate Principalmente em cima desse texto Que é Mateus capítulo 26 Verso 41 Vigiai e orai para que não entreis em tentação Porque o espírito está pronto E a carne é fraca Nós esquecemos o seguinte De algumas coisas importantes Jesus quando fala isso Para que não entreis em tentação Para que eu não entre em tentação Eu tenho que vigiar e orar Porque se eu vigiar e orar diariamente, eu poderei entrar em tentação, mas eu estarei habilitado pela prática das disciplinas espirituais a enfrentar a tentação. E com essa tentação, eu ser ajudado pelo Senhor para escapar. Mas o grande problema nosso é que a gente não quer vigiar nem quer orar. Quando você vê a oração modelo que Jesus traz, não é? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso é todo dia. Provisão é diária. Mas ele fala também. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Também a oração para nos livrar da tentação e de cair tem que ser diária. É isso que o povo de Deus tem que entender. Eu vou cair... Olha... Nós temos essa filosofia dentro, é, dentro do nosso meio evangélico, que a queda é inevitável, todo mundo vai cair. Que é isso? Que é isso? Jesus não ensinou isso não. Jesus nos ensinou sobre a graça salvadora e a graça transformadora e a graça que nos dá poder capacitadora para enfrentarmos as lutas nessa carne. Primeira coisa, Que o povo de Deus às vezes não entende. Ele acha que ele se converte e ele se converteu. Tem agora, é nova criatura e a velha natureza desapareceu. Não, essa nova natureza continua. Olha o que que Paulo diz em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número, número 17: ele diz assim: Porque a minha carne, porque a carne milita contra o espírito. Eu, espírito contra a carne, são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Tem muito crente aí iludido dizendo assim, não, agora eu sou nova criatura, aquela velha natureza, a carne não está mais dentro de mim. Engano. Você começou agora uma grande luta espiritual na sua vida. Você agora é nova criatura? Deus está você, a natureza divina. Mas a carne ainda permanece. E é um conflito agora que se arma. Mas como é que eu vou vencer esse conflito? Porque nós temos três inimigos. A carne, o diabo e o mundo. A carne interna, externa, mundo, crenças, princípios e valores do presente século, o mundanismo e o diabo, o nosso tentador. Que ele não está dentro de nós. Ele oferece um cardápio debaixo do meu nariz, dá um botãozinho na minha carne para eu ser tentado. E a tentação, ela é natural. Olha o que, que Paulo diz, não é? é? Que a tentação é natural, ela não é sobrenatural. Sobrenatural é o escape que Deus nos dá para nós sairmos da tentação. Então, nós temos que entender de todo o coração, nesse instante, que nós temos que fazer valer a graça santificadora, capacitadora. E eu vou querer falar bastante sobre isso. O que é a graça santificadora? Eu sou salvo pela graça apenas. Não. Deus não deu só a nossa graça para a salvação, que é a regeneração, arrependimento, fé... Que regeneração é a mesma coisa que o novo nascimento? Não, ele nos deu uma graça santificadora. Aonde está o acesso a essa graça santificadora? Quais os meios que eu acesso na minha vida espiritual para alcançar essa graça santificadora? E ela que vai me capacitar para vencer o velho homem. Ela que vai me capacitar. Então, ouvinte Melodia, fique ligado. Muito bom, hein?
1: Primeira rodada, os ouvintes também aqui participando. A Márcia Pires aqui, pecar é uma escolha do ser humano, Eliel, diz aqui, obrigado pela participação, Alenir, Moraes aqui, temos que lutar ah, para não pecar, Eliel, é uma peleja. Ah, Márcia também diz assim, nos cultos de oração e na escola bíblica dominical a frequência já nos mostra que a carne está sendo mais alimentada, aí é impossível ser forte contra o pecado, diz aqui, Obrigado aí pela participação aqui com a gente. A paz a todos e a Jaqueline, quem diz que a carne fracamente fica mais forte, quem alimenta mais, diz aqui. Obrigado pela participação. A Bíblia diz porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Obrigado também aqui, Andréia, pela participação. Tô gostando de ver aqui, viu? Quero você aqui participando. O Luiz Carlos Jareal também participa aqui comigo. A Maria Amélia. Bom dia, meu coração. Que Deus abençoe a todos vocês. Felipe Florencio. Paz a todos. A carne é fraca quando o caráter não é forte. Felipe de Nilópolis, né? Também aqui com a gente. Arlete Almeida. A carne é fraca e sempre será. Por isso... Cada dia temos que vigiar e nos submeter à vontade de Deus e crucificar a carne e seus prazeres. Bispo Davi, o que nós estamos discutindo aqui para muita gente? Tem um cara, falando, tem alguém agora no planeta dizendo assim, rapaz, tem quatro alienígenas dessa rádio falando desse negócio? Porque eu é. aprendi lá na igreja que tá tudo certo, não tem pecado, já Jesus já morreu. Não é? quê? que que eu? Eu quero só o coração. É. Tem um a hipergraça, ela acaba abarcando tudo isso os caras estão falando lá, negócio de pecado negócio de mortificar a carne mortificar quem alimenta mais, você tem dois ursos dentro de você, a carne, o espírito se você alimenta, esses caras estão agora no planeta tem alguém e muito e não é pouca gente não tem uma galera aí que deve estar tá pensando assim hein da Davi
3: eu me lembro que alguns, alguns meses atrás eu estava pregando sobre é, é, é o poder que Deus nos dá sobre o pecado E alguém fez um comentário lá nas redes sociais Dizendo que isso é coisa do passado né? Que nós já vencemos o pecado Jesus já venceu o pecado lá na cruz E portanto nós não temos mais que lutar contra o pecado Nós já estamos livres do pecado O que a gente fez, o que a gente faz ou o que a gente fará Já foi pago por Cristo na cruz do Calvário Então nós já não temos mais que ter mais nenhuma preocupação é com o pecado, e essa filosofia, esse sofisma, o nome que o apóstolo Paulo dá isto, é sofisma, são, são mentiras travestidas de pseudo verdade para confundir, está cada vez mais forte no nosso meio, e levando muitas pessoas, porque de fato, é uma é uma é algo agradável de se ouvir. Você ouvir confronto ao pecado não é agradável de se ouvir. Então o que é agradável de ouvir? Agradável de ouvir é que você pode viver uma vida dissoluta, uma vida de iniquidade, uma vida de pecado deliberado e mesmo assim você está salvo. Isso é agradável de ouvir. É lógico, é lógico que nós vamos lutar diariamente contra o pecado. Porque o pecado dos nossos pais nos lançou todos nessa condição de possibilidade de pecar. né? Mas o pastor Paulo Roberto citou aqui o texto de Judas, no versículo 26 e 24, em que Judas é muito claro. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Então, Judas está exaltando a majestade santa daquele que é poderoso para me livrar de tropeçar. Ele está dizendo aqui algumas coisas. A primeira coisa é que a capacidade de não tropeçar não é minha. Ela não nasce em mim mesmo. É algo que o Espírito Santo que me dá e é Deus que me protege. Então, se a julgar... Pela minha própria natureza humana, eu não tenho condições de não tropeçar. Mas Deus me torna apto. O Senhor me ajuda através do seu espírito a que eu não viva uma vida de cai e levanta, cai e levanta. Muita gente que se baseia lá no texto. Sete vezes cairá o justo, sete vezes o Senhor levantará. Então, eu ainda estou na quinta. Posso ainda ter mais, tem mais duas chances ainda. E as pessoas vivem nesse negócio. Cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta se baseando numa interpretação, numa exegegui, não numa exegese, numa numa interpretação falsa dos textos bíblicos. E aí, querido, deixa eu te falar uma coisa. Cada vez que a gente escorrega dessa, dessa forma terrível, a gente cria na nossa alma cicatrizes. É preciso que isso seja dito. Isso não fique impune. Ó, você pode ser perdoado por Deus, você pode ser perdoado pela igreja, você pode até ser perdoado pelas pessoas, que não é muito fácil, mas a tua consciência fica marcada. A tua alma fica marcada. Isso vai criando cicatrizes na tua vida que, que... Pior pior do que a denúncia que alguém possa ter contra mim é a denúncia que a minha consciência faz contra mim mesmo. Me deixa inapto. Inapto para pregar. Inapto para aconselhar. Inapto para impor as mãos sobre as pessoas. Inapto para ministrar no altar. Porque aquelas mesmas... Aquelas mesmas exigências que havia sobre o sacerdotes no Antigo Testamento, que não podia ser ter nariz chato, não podia ter orelha grande, não podia ter pés grandes. Não... Aquelas mesmas exigências que eram no aspecto físico, elas hoje estão no aspecto emocional e espiritual. Paulo fala para Timóteo que o obreiro tem que ser irrepreensível. E agora eu estou falando aqui para liderança, estou falando agora aqui para pastores e obreiros. A medida, e quando eu falo para vocês, a espada que corta lá, corta aqui também. Então eu tenho que falar e me me vigiar, e vigiar. Porque essas quedas repetitivas, você pode até se arrepender, você pode até se consertar, mas elas, elas vão criando marcas, cicatrizes na tua alma e no nosso ministério, e nos tornando inaptos. Daqui a pouco, a gente gente se torna, Eliel, pessoas desacreditadas, desacreditadas na nossa comunidade evangélica, desacreditadas na nossa família, desacreditadas no nosso ministério, porque simplesmente deixamos de usar as armas espirituais que estão à nossa disposição para evitarmos o pecado. Então, esse debate está nos ajudando a dominamos a nossa própria carne e vencemos para a glória do nome de Jesus. Muito bom. Os
1: ouvintes também aqui ah, sobre o debate, a tendência do ser humano realmente é pecar sim. Se não houver vigilância, porém o Espírito Santo nos repreende e nos faz retornar. Há arrependimento diz aqui. Obrigado. Pela, participa- pela participação. Errar é humano, mas persistir no erro é morrer, se ele é. Sei que somos humanos, mas podemos evitar e cometer pecado. Será melhor ou corrigir os nossos erros. Obrigado, Bruna, pela sua participação aqui com a gente, tá bom? Ah, Pastor Luiz Carlos de Pia Betal, o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos, aliás. Se alimentar o espírito, nós venceremos. Se alimentar a carne, o mundo vence. Vigiar é a melhor coisa que podemos fazer. Obrigado, Pastor Luiz Carlos, pela participação aqui com a gente, tá bom, meu irmão? Deus te abençoe aí. Um abraço grande para todo mundo aí. Ah... Eu ia passar agora para o pastor Douglas, mas eu olhei ali o, a hora. Eu vou para o intervalo rapidinho. E aí a gente já volta com toda a segunda parte e você também participando
0: com a gente. Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, já de volta com a segunda parte, então, do nosso debate nesta manhã maravilhosa. Errar é humano, a carne é fraca. Mas o que fazer diante disso, hein? Estamos discutindo já na segunda parte do nosso debate, esse tema recebendo nesta oportunidade o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos o bispo Davi Balberto e também o pastor Douglas Mataraz deixa eu seguir aqui com o pastor Douglas para pegar uma fala do bispo Davi, tá falando de cicatrizes, né essas quedas recorrentes ah, na sexta-feira agora nós discutimos aqui no nosso debate doenças amatiagênicas As pessoas, mas o que que é isso? A Martia, a Gente, doenças causadas exatamente por falta de perdão e de arrependimento de pecados cometidos e que estão escondidos. Davi falou disso de uma outra forma. Enquanto ele se calou, os ossos apodreceram. É exatamente aquilo ali. E tem muita gente nesse conflito aqui, Pastor Douglas, aproveitar aqui na sua área, Pastor Douglas também, é uma excelente psicólogo, muita gente agora carregando esse peso e ele não sabe o que fazer, o que busca, por onde começa, a consciência começa a falar, alguém começa, o espírito começa a mostrar e ele não sabe o que fazer e começa a ter esse tipo de doenças, e essas doenças e elas vão se somando, 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 daqui a pouquinho tá com, não tem mais saída para a pessoa, lamentavelmente, aí pastor Douglas? Sim,
4: perfeito, obrigado, pastor Leão. Perfeito. Bom, é isso justamente que eu ia, que eu ia abordar, a questão da diferenciação. É, Mário Sérgio Cortella fala que errar, errar é humano, mas persistir nesse erro é desatenção, é, é descuido. Então, nós entendemos que todos nós somos, é, temos naturezas pecaminosas, mas 1 Coríntios capítulo, é, 10, verso 13, Paulo ele nos empodera falando o seguinte, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar, se muito que podeis suportar. Então, Paulo está aqui ponderando que aquilo que Deus colocou como tempero para nós sermos tentados no mundo, como Jesus foi no monte ali em Mateus 4, e ele superou a tentação de Satanás, a Bíblia diz que aquilo que vem, Deus Deus e o nosso espírito está pronto para nós suportarmos. Só que existe essa questão, e o pastor Léo foi muito é, cirúrgico agora, na questão da compulsão, é isso que eu ia abordar, quando o pastor é, Dalvigo Goberto também coloca o bispo, na questão de pessoas que começam a ter erros recorrentes, é bom diferenciar essa compulsão porque muitos erros da carne viram compulsão, viram os toques, o, nós temos o no nosso cérebro aqui na parte do lobo frontal algo chamado corte pré-frontal Daqui que sai todo o nosso comportamento humano Isso aconteceu lá em Harvard Existe hoje um um cérebro, um crânio em Harvard E uma lança de um homem chamado Fines Gates Fines Gates revolucionou a neurociência no mundo Quando ele era um gerente de de uma rede ferroviária Para poder elucidar aqui rapidinho E aí houve um acidente, o ferro entrou aqui e saiu aqui Ele não deixou de falar, não deixou de enxergar, não deixou de andar, mas, ao passar do do tempo, mudou o seu comportamento, porque o ferro cortou a ligação do corte pré-frontal com o hipocampo. Dali, a a neurociência começou a descobrir que aqui vem o nosso comportamento. Então, todo o nosso comportamento, as compulsões, a questão dos toques, por exemplo, vem daqui do corte pré-frontal, que junto com o sistema líbico vai buscar um processo compensatório que gera onde produz a dopamina. Toda vez que a pessoa está, por exemplo, triste, ela busca um processo compensatório erroneamente com o chocolate, que não tem base científica para isso. Chocolate, ele, ele é tipo um paraquedas. Ele vai te melhorar, depois vai te, dar um, vai te decair mais no humor e vai conseguir cocaína. Ela vai buscar um processo compensatório, que é a dopamina para poder relaxar. Assim é o pecado. A pessoa não confessa, ela continua tentando lutar sozinha e ela vai buscando meios e aí o que está lá no Salmo 42, verso 7 um abismo chama outro abismo daquele pecado parte para um o que que muda, qual o agravante dessa compulsão é a frequência do pecado que essa frequência, ela vai aumentando, dali é a primeira adultério, o segundo adultério, a primeira mentira, a terceira mentira, depois parte para um roubo, é o que Davi fez, adulterou, depois não teve solução. Vamos mentir, vamos dizer que o filho é de Uri, mas não é meu. Depois, não deu certo da mentira? Mata ele. Partiu por, suicídio, por homicídio. E assim vai, sendo aquela, aquela, aquele agravante, até desenvolver uma direção suicida, um, um transtorno de personalidade borderline, um transtorno de personalidade narcisista e a pessoa entra num, num funil num abismo que quando não confessa até mesmo disparar um, alguns tipos de doenças como o próprio câncer porque a pessoa não confessa vive num conflito interno consigo mesmo porque a vergonha não permite que faça, peça perdão mas o desejo do pecado o impudera para continuar pecando então o que fazer O que fazer? O primeiro lugar é reconhecer a mesma frequência que eu tive em fazer o erro, eu vou ter agora de assumir as consequências. Porque isso traz cicatrizes, mas que um dia, aquele que te criticou porque você pecou, ele vai dizer... Poxa, vou dizer um lugar assim bem jovial. Pô, o cara errou, mas agora ele mudou de vida. Né? É, Wilson Churchill ele fala que você pode seguir de fracasso, mas nunca entender que existe um entusiasmo para uma perfeição. Então, Jesus nos deu exemplo que nós temos que ser resilientes. Pecou, meu amigo. Busque ajuda. E existe caso, pastor Eliel, colegas abatedores. De que vira um caso já profissional. Quando entra no processo de compulsão sexual, vicioso, aquilo a pessoa não vai conseguir é, enfrentar os percalços da vida sozinhos. Vai começar a decair, vai entrar. Primeiro passo que a pessoa começa a se, a se afundar no poço da mentira. Porque a mentira puxa a mentira, puxa a mentira, engana a esposa, engana o pastor, engana todo mundo. Quando vê, aquilo vai abrindo precisamente um pecado, a carne vai puxando ele para um abismo e quando vê, entra na na, na questão de Davi. Aí quando entra na questão de Davi, vem a vergonha, porque muitas das vezes aquilo vira à tona, nesse site Fora da Vida, quando destrói a família, o dano emocional é muito maior porque virou uma exposição, aquilo poderia ser transformado apenas no seu pastor, no seu consultório pastoral, até mesmo com a sua igreja local, ficaria no banco, mas não, deixou chegar numa rede social, há um escândalo aí, e aí o dano traumático, mental é muito maior, então, em sumo, em síntese aqui, o que fazer? Viu que a situação, a frequência da carne, do pecado está aumentando? converse com o seu líder, ele é a melhor pessoa, é o seu pastor é a pessoa que Deus deu autoridade espiritual para cuidar de você e ele vai ter o discernimento de entender se aquilo é algo emocional patológico, encaminhar até mesmo para um profissional de saúde mental um psicólogo, um psiquiatra, porque em alguns casos Precisam tomar até remédio quando vira a compulsão. Um tegretol que vai agir na questão do gatilho, para baixar aquela ansiedade e a pessoa conseguir se autodominar e parar de errar por conta da carne. Mas entender, o teu espírito, amigo, ele é forte. Ele está pronto para você de forma resiliente com a Bíblia, com o jejum, com a oração, com o seu elemento pastoral, você mudar de vida e ser uma nova criatura. Muito bom. É...
1: Ouvinte dizendo aqui, está acontecendo exatamente comigo tudo que o pastor está falando aí. Olha aí, despertamento aí para muita gente. Ah, de Blumenau, Neide participa aqui. As pessoas acham, ali ó porque estamos vivendo o tempo da graça, podemos pecar à vontade e que está tudo bem. Temos o Espírito Santo. Ahn... E aí vem o arrependimento, é ele que promove isso. E a mudança de atitudes, isso que é o mais importante. Legal, obrigado aí pela participação.
2: Quero saber agora da graça santificadora. Graça santificadora, graça transformadora e graça capacitadora. São as três graças. O grande problema é o seguinte, que nós queremos resolver um assunto espiritual através de assuntos periféricos. Armamento periférico. E o assunto é... É espiritual, não é humanista, não é comportamental, não é psicológico, é no interior do homem. Se o homem não resolver esse problema, ele não consegue capacidade para superar a carne. Querido, são 48 anos de ministério vivendo nisso. Primeiro eu vivo comigo mesmo, eu tenho um leão dentro de mim que se chama carne que eu tenho que, pela graça de Deus, dominá-lo todos os dias. Segundo lugar, eu vejo isso no corpo das minhas ovelhas, que lutam contra isso. A grande luta da igreja hoje é isso. Por quê? Por causa dos teólogos da hipergraça, que já existiam no gnosticismo, lá em Judas capítulo 1, verso 4, que, que Judas diz assim... Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam a nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Por quê? Transformam a graça. Aí a graça não é de salvação, que a salvação foi feita. E na salvação eu recebi a regeneração. E a regeneração é novo nascimento. E o novo nascimento me, me deu forças para resolver o problema da salvação E me deu um problema para eu resolver o problema da justificação, que é anular todos os pecados passados. E agora? E a graça de hoje? Transformadora, capacitadora. Aonde está? A graça. Como é que eu acesso essa graça para eu ter uma vida saudável? É lógico que eu sei que o nosso pastor aqui, homem de Deus, homem sério, que deu uma palavra maravilhosa aí, excelente palavra, eu bebi de balde, vou até levá-lo lá na igreja, bebi de balde, mas a gente tem que entender, porque a questão do pecado na vida da gente só tem uma estrutura que nos dê poder, é a capacitação da graça transformadora e capacitadora. que é essa graça? Vamos ver, vamos dar um passeio na palavra de Deus, ele nos diz claramente, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Primeiro epítulo de Pedro, capítulo 5, verso 13. A graça é dinâmica. Quando nós entramos pela porta estreita, nós ganhamos salvação. Quando eu caminho pelo caminho estreito, eu vou levar a glorificação. Isso aí é o processo da graça santificadora, que me dá capacidade para eu passar no caminho estreito. A Bíblia diz o caminho é estreito. E é muito usar que não vão de chegar lá. Por quê? Porque nós precisamos de ficar debaixo dessa graça. Qual é essa graça? Como é que eu acesso acesso essa graça santificadora e capacitadora? Como é que eu me capacito para vencer o pecado todos os dias? Primeiro naquele texto que nós lemos de Mateus, capítulo 26. Vigilância, vigiar, vigiar, a gente tem que ficar vigiando tudo. Eu vigio aquilo que eu vejo, eu alimento às vezes aquele leão que está dentro de mim. Ah, pastor, eu... Eu, passo, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. E o cara, se você pegar aquele aplicativo que faz uma análise de quanto ele assistiu de rede social durante a semana, você vê que o cara assistiu cinco horas de rede social e não teve tempo para orar. Não teve tempo para ações com Deus. Não teve tempo para aprofundar a sua intimidade com Deus. Primeiro acesso, intimidade com Deus. Oração, vigilância. Segundo, jejum. Ah, mas o jejum era no tempo da lei. Hum. Quem disse a você isso? Se Jesus veio, ele não veio, ele não veio abolir a lei, nem abrogar os profetas, mas ele veio dar um upgrade na lei. Jesus veio dar um upgrade na lei porque ele estava no tempo da graça. E a graça é tão nos dá tanta capacidade que ela nos... Da poder de Deus para nós enfrentarmos essa velha natureza, essa velha natureza está em nós. Às vezes ela fica quietinha um tempo. E olha, quer ver quando essa velha natureza fica quietinha? Quando a gente começa a jejuar. Quando a gente começa a jejuar, buscar a Deus. Não é esse jejum de legumes, jejum de chocolate, jejum de, sé- jejum de série de Netflix. Não. É jejum que você ora, que você lê a palavra, que você cultiva uma comunhão com Deus. Então é fundamental a vigilância, a oração, o jejum, essas práticas que nós estamos esquecendo. Aí nós queremos procurar. Por que que existe hoje os coachings que estão aí entrando dentro das nossas igrejas? Porque nós estamos trazendo um humanismo Nós estamos trazendo um substituto para resolver um problema que é espiritual. Pecado é um problema espiritual na vida do cristão. E na vida de qualquer ser humano. Então nós temos que enfrentar esse problema espiritual com armas espirituais. Ah, que tem gente que depois de pecar, ou se peca por compulsão, como o pastor disse, com muita propriedade, e é verdade que isso acontece que é um problema que às vezes a pessoa tem, nós vemos Davi, o rei Davi. O rei Davi, ele adulterou e matou. Ele recebeu sequelas violentas na vida dele. A espada não se apartou da casa dele, mas foram sequelas. Mas ele se levantou e foi chamado homem segundo o coração de Deus. E ele superou quando ele diz, no Salmo 51, ele diz assim, torma dar-me, coração puro, renova em mim o Espírito reto então está em Deus, nós temos que buscar em Deus, a igreja tem que buscar em Deus, na santificação através do, da força, da capacidade que Jesus dá a gente através da prática das disciplinas espirituais vigilância, jejum oração, sós com Deus e isso daí tem um preço será que nós estamos ali ao querendo pagar esse preço?
1: é Aí, essa manhã é de extrema reflexão para todos nós, esse assunto aqui. Como disse o Bispo Davi, falou para todo mundo, inclusive para a classe pastoral, para a liderança, onde a... a cobrança é maior. A quem muito é dado, muito também será cobrado, né? Ah, Diego diz aqui, o Felipe diz aqui, o pecado muitas vezes ele não é só para você, ele alcança outras pessoas à sua volta. fica pecado é um negócio terrível, minha. Pecado sofre todo mundo, não sofre só você, sofre todo mundo. Ah, Senilda diz aqui, Deus leva em conta quando não se conhece a palavra, mas se lermos a Bíblia já sabemos que não podemos pecar e o salário do pecado é a morte. Não adianta pecar sempre e pedir perdão, temos que consertar com Deus e vigiar, certo? Obrigado aí pela participação aqui com a gente. Outro ouvinte diz aqui, arrependimento sem mudança de atitude não é arrependimento, é remorso. Né? Porque tem muita gente também aqui. E eu achei interessante a palavra do pastor Douglas, né? falando desse abismo que puxa um outro abismo. E tem gente assim, mas é, eu pequei. Eu falei isso sexta-feira. Eu vou repetir se você não viu. Serve para todos nós. Ah, mas agora eu estou com dificuldade para poder me abrir, para poder falar, porque eu vou perder meu casamento. A pergunta é qual o casamento? Ué, qual? Você adulterou, adulterou, fez, aconteceu, criou raízes, foi, não se arrependeu. Agora tá. Ué, e ninguém pode falar, porque não? Mas qual? Porque a gente consegue enganar os outros. A gente pode ter uma habilidade de enganar o outro ser humano. A gente não vai conseguir enganar Deus. E a nossa, a nossa caminhada é pro céu. É isso aí. E no céu não entra pecado. No céu entra é. o pecador remido. Sim. Pecador perdoado,
3: pecador que se arrepende. Eu acho que é isso que é importante a gente falar aí, Bispo Davi. Exatamente, foi citado aqui na sexta-feira e a gente retorna a citar hoje, porque não tem como fugir dos princípios bíblicos. Salomão diz em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e as deixa... Alcançará misericórdia Então o texto é muito claro Eu preciso me arrepender Confessar E deixar João lá na sua epístola Ele nos diz que Se confessarmos a ele Os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade A igreja Evangélica entregou na mão da igreja romana uma disciplina espiritual que é fundamental para a vida do crente, que é a confissão a confissão é fundamental para a vida do crente e aí a gente entregou para a igreja romana a questão da confissão confessar a Deus e confessar alguém, a gente precisa ter pessoas que a gente se sinta segura e aí tem que ser o pastor ou alguém da nossa confiança para que a gente confesse para que a gente chegue para ele e diga o que, o que está acontecendo conosco, até para que nós nos vejamos livres daquela, daquele gatilho que Satanás usa para nos acusar. Então a confissão é uma disciplina espiritual que nós podemos utilizar. A outra disciplina espiritual para vencermos o pecado, pastor Paulo Roberto elencou aqui, a oração, não é? vigiai e orai para que não entreis em tentação. A carne é fraca, mas o Espírito está sempre pronto. A oração e o jejum são armas poderosas para vencermos a nossa natureza, para vencermos o pecado. A outra a disciplina espiritual fundamental para vencermos o pecado, a palavra. A palavra. A intimidade com a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é a espada de dois gumes e o autor da Carta aos Hebreus diz algo ali extraordinário. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, eu duvido o doutor Douglas Matarazzo ou qualquer psicólogo aí do mundo, e chegar lá na divisão da alma e do espírito não chega.
1: Sabe nem onde é.
3: Não, a gente não sabe nem onde é. O um, único elemento que chega lá é a palavra de Deus. E ela é apta para discernir a intenção dos pensamentos dos corações. E o autor da Casa Verde de é algo extraordinário e não há criatura alguma que esteja encoberta diante dela antes todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos com quem devemos tratar, então a palavra de Deus ela é uma disciplina espiritual extraordinária para que possamos vencer o pecado como é que Jesus venceu Satanás no deserto? através da palavra então nós não podemos abrir mão da palavra, agora finalizando aqui, Ariel uma outra disciplina que é espiritual, que a gente tem muitas vezes aberto mão, é o corpo de Cristo, é a igreja. Você sabia que a igreja proteção contra o pecado? Você sabia que nós somos membros do corpo de Cristo e somos membros uns dos outros? Você sabia que o Paulão, ele me protege do pecado? Douglas me protege do pecado? Eliel me protege do pecado e vice-versa? que andando juntos, uns protegemos aos aos outros do pecado. E tem muita gente abrindo mão da comunhão. A comunhão é proteção. A comunhão é proteção. Não abra mão da comunhão com o corpo de Cristo. Não abra mão da comunhão com a tua igreja. Não abra mão da comunhão com o teu pastor. Não faça da tua igreja o entretenimento. Não faça da tua igreja um entretenimento de final de semana, de domingo. Entenda que quando você está mergulhado no corpo, em comunhão com o corpo, ocupado com o corpo, você está protegido por este mesmo corpo. Então, a comunhão com o corpo de Cristo é uma forma também de vencermos o pecado muito bem
1: estamos já na reta final aqui já desse nosso debate ah, e se você que se sentiu incomodado com esse debate tem um ponto positivo aí tem um ponto positivo né? incomodado tem algo que chama-se Espírito Santo é ele quem está agora aí então se alegre porque o próximo passo é o arrependimento para ficar sarado Eu queria terminar essa parte do debate falando exatamente sobre isso. Porque se você peca e não acontece nada na sua consciência, nada, absolutamente nada, é normal, então tem que verificar se de fato nasceu da água e do espírito. Pois é, nós já estamos chegando aqui ao final desse nosso debate. Eu quero agradecer esses queridos mestres que aula nesta manhã, hein, gente? Agradecendo meu querido pastor Douglas Matarazzo, do Ministério Apostólico Adonai Church, em Estrada da Água Branca,
4: 2665. Meu pastor querido, que alegria tê-lo aqui. Eu que agradeço, quero parabenizar. E só deixando aqui claro que realmente as armas são espirituais, pastor Paulo. Mas entender também que 1 Timóteo 1, verso 20, Paulo entregou a Satanás dois homens Emineu e Alexandre, porque eles não quiseram mais mudança. Mas assim, obviamente, a gente, é, só para dizer, para fortalecer o debate, a carne se vence com disciplinas espirituais, realmente. Concordo que foi que falado. Leitura da palavra, oração, meditação, jejum, caridade, confissão, adoração, comunhão, culto público, serviço e solicitude que é o tempo com Deus que Ezequiel fazia ao março do Rio Quebar. então assim, isso tudo vai nos dar ferramentas para vencer a carne, assim, a melodia está de parabéns pelo debate, creio que muitos estão sendo abençoados e assim e, e estamos aqui, fiquei muito lisonjeado por participar mais de um vídeo do debate, obrigado pastor Eliel pelo convite, tá obrigado bom? meu aí, amigo
1: maravilha, obrigado querido meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da nossa Igreja Batista Monte Oreb, em Campo Grande, na rua Benedito Lacerda, 235, em Vila Nova, Campo Grande, que fica para nós de reflexão, hein, mestre?
2: Fica para nós é um grande ensinamento, que a gente tem que, a cada dia, procurar no Senhor esse escudo maravilhoso, não é? E o pastor Douglas elencou ali, interessante que ele pegou tudo os pontinhos ali nossos que... Que, que ele, e um dos, dos elementos da disciplina espiritual que hoje nós não elencamos às vezes, e o pastor Douglas elencou, e o pastor e o bispo Davi Gualberto, é a confissão. É a confissão. Ele que é psicólogo, ele tem um instrumento de Deus maravilhoso, que a pessoa é terapêutico. Olha o que, que Tiago diz: confessai as vossas culpas uns aos outros para ser curados. Sem confissão não há cura. Davi só foi curado depois da confissão, que ele foi levado à confissão, não é? Ele foi levado ao arrependimento com Natan foi muito sábio, eu acho que Natan era um grande psicólogo naquela época que foi um instrumento de Deus para levar Davi como profeta, não é? E olha, ele é o parabéns, a melodia parabéns a você, que eu sei que é você que bola esses temas, esse tema é é fundamental, de vez em quando nós temos que voltar e olhar para dizer assim eu defendo A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que fraqueza é essa? Fraqueza da carne, não. Minha dependência, limitação. Eu sou limitado e dependente das práticas, das disciplinas espirituais. Sensacional. Agradecer a você que participou com a gente aqui
1: através do nosso canal do YouTube. Muito obrigado, viu, por todo o carinho aí. Mais uma vez pela companhia, nossa página também no Facebook, já já esse debate liberado para você poder compartilhar com alguém. O que você gosta de compartilhar esse debate? Pode compartilhar aí. Tá bom? Daqui a pouquinho, meio-dia e 10, meio-dia e 15 já vai estar liberado aqui para você. Meu bispo querido, Davi Albuquerque, da Missão Evangélica do Brasil em Padre Miguel, na estrada da Água Branca, 3606. Meu bispo, o que fica para nós de reflexão, irmão?
3: Agradecendo mais uma vez essa oportunidade aos nossos colegas debatedores, deixar para os nossos ouvintes a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 13, em que o apóstolo Paulo nos diz: "Se viverdes Segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Está diante de nós andarmos na carne ou vivemos em Espírito.
1: Está aí. Muito bom. Bom, agradecendo aqui a Luciene Severo, a Simone Macieiro e Michel Camargo. Logo mais às 10 da noite, o nosso novo encontro aqui na Melodia. Vou te aguardar às 10 da noite no Cristo em Casa, quando estaremos ouvindo a mensagem com o querido pastor Paulo Afonso Generoso da Assembleia de Deus Betel em São Miguel, São Gonçalo. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira. Eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior aqui na nossa Melodia. Obrigado, gente. Boa tarde, boa semana. Valeu.
0: Amanhã você ouve mais um. Debate Melodia. Oferecimento: Instituto Melodia. Cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br